0: Maciej Orłoś, prowadzący pierwsze rozdanie nagród festiwalu Best Stream Awards. Witaj Maćku. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Kiedykolwiek tego słuchacie, od razu zacznę z grubej rury, zadając pytanie, które, na które pewnie odpowiadałeś już kilka lat temu niejednokrotnie, ale myślę, że z perspektywy czasu odpowiedź może być inna. I od razu zaznaczam, że to jest pytanie bez podtekstu politycznego. Czy jest życie poza telewizją?
1: Okazało się, że jest i to jakie, pełne barw i kolorów, ale miałem te obawy rzeczywiście i to nie tylko się łączyło z odejściem z telewizji polskiej, ale później, po, kiedy odchodziłem z, z, z telewizji WP, doświadczyłem tego dziwnego takiego odczucia pod tytułem... Co ja teraz zrobię? Jak to? Mam być poza telewizją po tylu latach? Po tylu latach w ogóle, no, głównie w telewizji polskiej, a, a potem jeszcze w innej telewizji. Yy, I co teraz? Pustka? Nicość? Yy, jak ja w ogóle będę żył? Jak ja przeżyję? Jak ja, Co ja zrobię? No i potem zacząłem odkrywać różne barwy, różne możliwości, które niby tam były wcześniej, ale one były dla mnie, one były obok, one one były takim uzupełnieniem tego mojego głównego nurtu działania, czyli telewizji. No, więc po prostu musiałem się przestawić, przestawiłem się z perspektywy czasu, można powiedzieć, że dosyć szybko, co nie znaczy, że z dnia na dzień oczywiście, ale ale, no tak, no i wtedy przekonałem się, że jak najbardziej życie poza telewizją jest, mało tego, podoba mi się.
0: I, I z tego się cieszę, ja podziwiałem twoją konsekwencję, bo szczerze mówiąc, ruch akurat związany z WP uważałem za nie najlepszy z tego powodu, że nie bardzo w ogóle wierzę w tego typu projekty takie, które są ulokowane pomiędzy internetem a telewizją. Różne próby robienia telewizji w internecie kończyły się się porażką i tu obawiałem się czy jest to dobre miejsce z tego tylko powodu, że jakby wspaniali ludzie, którzy się tam zebrali, no nie, nie mieli wpływu na taką ogólną zasadę, że, że ciężko jest takim projektom zaistnieć, że jakby ten, ten świat jest inaczej podzielony, ale potem obserwowałem, obserwowałem twoją konsekwencję od razu systematycznego wrzucania podcastów, rozmów, w końcu materiałów YouTubeowych innego charakteru. Ty miałeś taki plan rozpisany od razu, że to tak będzie systematycznie, dużo odcinków. Wiedziałeś, co chcesz robić? Czy raczej badałeś, co zażyłeś?
1: Raczej ta druga wersja. Zresztą zacząłem od Facebooka. Najpierw robiłem live na Facebooku. To się nazywało Okiem Orłosia. Był taki cykl programów. Robiliśmy to rzeczywiście, jak sama nazwa wskazuje, na żywo. I i tam nawet były całkiem niezłe zasięgi. Pomysł był taki, żeby rozmawiać o różnych Zjawiskach, które są stosunkowo nowe, które trendują o technologiach, ale nie tylko. O technologiach, o o, o stylu życia, o o, jedzeniu, odżywianiu się raczej. I w którymś momencie stwierdziłem, że no tak, z całym szacunkiem dla Facebooka, ale jednak trzeba pójść w stronę kanału na YouTubie, bo kanał na YouTubie jest takim przedsięwzięciem, poważniejszym, tak można powiedzieć, chociaż do końca nie zdawałem sobie sprawy jeszcze wtedy, co to tak naprawdę znaczy. Mówię w liczbie pojedynczej, chociaż powinienem mówić w liczbie mnogiej, dlatego że oczywiście ja nie robiłem tego sam. I na przykład przy tych działaniach dotyczących Facebooka, to bardzo tutaj taką osobą, która to inicjowała i wspierała była moja żona, Joanna, A potem dołączył do nas Adrian Jasiński i kanał na YouTubie robimy razem od początku. I te wszystkie pomysły dotyczące podcastów to to były też głównie jego, szczerze mówiąc, bo on po prostu też człowiek z innego pokolenia niż ja. On on to, to wszystko wiedział lepiej ode mnie, ale razem szukaliśmy klucza na kanał na YouTubie i okazało się, że to jest bardzo trudne z różnych powodów. po pierwsze chodziło o to, żeby uderzyć w, odpowiedni, w odpowiednią strunę, odotknąć odpowiedni guzik gdzieś tam, żeby uruchomić no i swój kanał i a przede wszystkim odbiorców, internautów, widzów, którzy to, którzy mieliby to śledzić. I poza tym ja musiałem się przestawić z takiego trybu telewizyjnego. To wcale nie było takie łatwe. To znaczy mówię o o stylu mówienia, o o pewnej konwencji, łącznie ze zwracaniem się do widzów. Ja, Ja naprawdę musiałem się przestawić z takiego trybu mówienia per państwo na mówienie per wy, i to nie było łatwe. Plus w ogóle sposób zachowania się, mówienia. Wiesz, ja sobie nie zdawałem nawet sprawy z tego, jak bardzo ja mam zakażenione pewnego rodzaju wiesz konwencje, tak. nawyki, one, że one siedzą i ja to mam. I to, to nie było łatwe,
0: naprawdę. Ale i tak masz szczęście, że byłeś pod TVP, które i to nie jest mowa o TVP tym teraz, tylko w ogóle o TVP, które my znamy od wielu lat, które nie słynie ze zbytnio profesjonalnej opieki nad swoimi gwiazdami, tak to określę eufemistycznie, ani na planach programów, ani poza nimi. I dzięki temu nie miałeś szoku większego, we wpadnięciu w taką sytuację, gdzie nagle jesteś sam, ewentualnie masz dwie, trzy osoby wokół siebie do pomocy, bo myślę, że trudniej jest zdecydowanie ludziom, którzy idą z projektów na przykład telewizyjnych, w których jest rozbuchany ten komfort takiej pełnej opieki nad prowadzącym, ty jednak byłeś prowadzącym i dziennikarzem, który który spędził masę życia w czymś, co było takim newsroomem, więc nie byłeś dopieszczoną, rozpieszczoną gwiazdą pomimo rozpoznawalności większe niż wiele gwiazd, ale trochę inny styl. Ale ja myślę, że wiele gwiazd, po to to mówię, że wiele gwiazd z dużych projektów telewizyjnych, które próbowały sobie poradzić same, miały duży problem właśnie z tym, kiedy nagle lądowały bez tego całego anturażu i tego tłumu ludzi i pochlebców wokół i tak dalej.
1: Ale ja bym powiedział coś innego. To prawda, co mówisz, natomiast ja i tak tego doświadczyłem, dlatego że wiesz, znaczy po pierwsze pracowałem przy różnych projektach w telewizji, również takich widowiskowych, zresztą razem przy, no, współpracowaliśmy przy Opolu choćby, gdzie już ta machina jest inna niż w programie informacyjnym, no tak. gdzie ten prowadzący dostaje no większą opiekę, oczywiście to też nie jest jakieś rozbuchane i nie ma jakiejś przyczepy z, z szampanami, to nie o to chodzi, ale ja coś innego chcę powiedzieć, że niezależnie od tego, jaki to format telewizyjny, w TVP w moim przypadku, czy... Program informacyjny, czy jakieś inne przedsięwzięcie telewizyjne. Teraz mówię o produkcjach wewnętrznych, bo już zostawmy zewnętrzne, bo trochę tak. innymi się prawami rządzą. To jednak zawsze ja, mówię teraz na swoim przykładzie, no ale doświadczał to każdy prowadzący i każda prowadząca, że ja byłem częścią machiny produkcyjnej. No tak, to byłem jednym, z, jednym z, a o całość ktoś dbał i to była realizacja i to było, wiesz, mówię i o technologii i mówię o liczbie osób i i tak dalej, to wszystko było zapewnione a tu nagle, tak jak sugerowałeś wpadam po prostu w kompletnie coś innego, bo tego wszystkiego nie mam to ma ma swoje też można powiedzieć plusy czyli na przykład nie mam nikogo na na uchu, nikt mi nic nie mówi (śmiech) skracaj, wydłużaj Poza tym nagrywamy... Od razu ja jak...
0: Państwu wytłumaczę, kto by nie wiedział. Prowadzący programy rozrywkowe, różne inne, ma ucho, w którym słyszy reżysera, realizatora i tak dalej. I Maciek teraz się cieszy bardzo, że już nie ma tego ucha, w którym słyszał mnie na przykład w Opolu. O, nie, albo nie chcę powiedzieć. Nie, 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 ja sobie oczywiście żartuję, ale tak, ale to, bo ucho bywa no strasznie obciążające, jak jest złe, źle prowadzone, to, to po pierwsze, mhm. a po drugie rzeczywiście no, wtedy realizujesz jakąś wizję też czyjąś w dużej mierze, a tutaj możesz sam decydować o wszystkim.
1: Tak, tak, bo no właśnie to, to, ten brak ucha jest taki symboliczny, bo pokazuje i dobre i złe strony, znaczy dobra to jest to, co powiedziałeś, że ja jestem tutaj sterem, żeglarzem, okrętem, a, a, a ta trochę gorsza jest taka, że nie masz wsparcia. To znaczy masz, no bo jak już wspomniałem, nie robiłem tego sam, tylko z grupą ludzi, która zresztą z, z w miarę upływu czasu topniała, topniała, top, topniała, a kiedyś... <słuch> zaistniała pandemia, no to stopniała do jednej osoby, czyli do mnie i to wszystko w ogóle się już zmieniło i przepoczwarzyło i, i powstał format, który po prostu wymyśliłem ja sam w tej pandemii, zainspirowany kolejnym pytaniem, które usłyszałem gdzieś tam, a dlaczego pan nie robi no właśnie na swoim czyli...
0: kanale na YouTubie? Czyli długo szukaj sam z grupą ludzi, a na końcu okazało się, że wystarczyło być orłosiem i zostać samemu.
1: Tak, jakie to proste, prawda? (laughs) Tak to wygląda. Tak, tak, no no, bo bo ja robiłem rozmowy, ja bardzo lubię prowadzić rozmowy z, z ciekawymi ludźmi, tak można ogólnie powiedzieć i robiłem te rozmowy Na moim kanale, na YouTubie, teraz o tym mówię, zarówno z z osobami z YouTuba, z YouTuberami, no bo tam chodziło o takie krosowanie się, czyli wiadomo o co chodzi, żeby, żeby... No tu akurat bardziej chodziło o to, żebym ja, ja mój kanał podciągał, niż żeby oni swoje, swoje kanały podciągali. I zrobiłem z kilkoma youtuberami. I ty kilkoma. to z wdziękiem
0: przyznawałeś w każdej rozmowie.
1: No tak, Pamiętam no tak. Bo, te rozmowy. No właśnie, bo ja ich tak trochę podpytywałem, trochę z przymrużeniem oka, ale trochę na serio, o to jakie reguły są, bo ja naprawdę wielu rzeczy nie, nie wiedziałem. Podpatrywałem ich. Trochę to wszystko było jeszcze podszyte różnicą pokoleniową, bo jednak to ludzie dużo młodsi, dużo, dużo albo tylko dużo, ale tylko dużo to znaczy w dalszym ciągu dużo. (laughs) Czyli powiedzmy Karol Paciorek, mimo że jest jednym z youtuberów takich bardziej doświadczonych, w dalszym ciągu jest dużo młodszy ode mnie. A z kolei Gimper, czyli Tomasz Działowy, jest dużo młodszy od Karola Paciorka, więc co dopiero ode mnie. Czyli, czyli taki Tomasz Działowy był dla mnie zupełnie nowym, nową, nową jakością tego ja nie ma co ukrywać, bo to gdzieś tam wisi na moim kanale przecież. Ja mu zadałem pytanie, kto to jest Krystyna Loska, bo tam, tam miałem taki challenge telewizyjny dla niego. Ta. I, I to nie jest teraz zarzut do Tomka Dziełowego. Bo to, to nie chodzi o to, o, o to że, żeby tutaj przykrość komuś robić. Tylko on po prostu nie wiedział. No i sobie o tym podyskutowaliśmy. A dla mnie to był taki, taki też symbol te, tych różnic i, i pokoleniowych, ale też jakby powiedzieć środowiska medialnego i te, tej różnicy, która dotyczy YouTube'a i telewizji jest kompletnie coś innego. Niedawno z kolei rozmawiałem z, z osobą, która jest bardzo mocno zakorzeniona w telewizji. No po prostu w telewizji jest od wielu lat. Jest świetną dziennikarką ta osoba. Świetną. Ona, Radku, nie wiedziała, nie, nie miała pojęcia, kim jest pewien znany YouTuber, o którym tej osobie powiedziałem, który, który mnie się wydaje już tak znany, że bardziej nie można być znanym. I nagradzany i uznawany i tak dalej, a ona pierwszy raz słyszała. I to pokazuje tę niesłychaną... Jakąś... Tak, to są
0: dalej różne światy.
1: Tak, tak, i one ale, się nie ale, bardzo Ale przemytają. właśnie
0: dlatego nasi, nasi przyjaciele i, i, i znajomi z telewizji linearnej e, obudzą się za jakiś czas takim dużym zaskoczeniem. Oczywiście nie wieścimy tutaj, nie będzie żadnego końca telewizji. Tak. E, przyznaję, że ja też myślałem tak kilkanaście lat temu. Mhm. że może to iść w taki kierunku, a teraz mamy już jasność, że to się będzie rozwijać jeszcze bardziej, tylko że różnią się metody konsumpcji, dystrybucji, contentu, czyli to hasło content is king, distribution is queen oddaje mhm. najlepiej to, w którą stronę idzie telewizja, ale z kolei to, co powiedziałeś o koleżance, no, druga strona medalu jest taka, że ci, którzy wiedzą z kolei, kim jest tym YouTuber, to pewnie nie wiedzą, kim jest koleżanka tak. i w ogóle nie oglądają telewizji. Się. Ale, ale to w ogóle, prawda? Tak. I, i teraz wygra, wygrają stacje, które znajdą sposób na to, żeby e, starzejących się trochę tak. widzów Ech. YouTube'a mhm. no, no jakoś zagospodarować. I różne próby są czynione. Ja sam robiłem próbę e, taką, która myślałem, że będzie bardziej udana, ściągając YouTuberów do Polsatu w zeszłym roku i robiąc taki projekt rozrywkowy z topowymi youtuberami. Yy, I okazało się, że jakby ich widzowie nie idą za nimi do telewizji. Mhm. Oni, oni się mhm. świetnie przyjęli, bo jeden z uczestników, yy, yy, który tam występował, bo oni śpiewali parodię piosenek znany z parodii Jajem Kebaba, takiej mhm. najsłynniejszej youtubowej yy, chyba, spodobał się na planie tak Nine Terentiew, że został jurorem Twoja twarz brzmi znajomo, najpierw został występującym i wygrał, więc oni, telewizja ich zjadła kilku, którzy, tak. którzy chcieli być skonsumowani, natomiast widzowie za nimi nie poszli. Mhm. Dlatego, tak jak mówiłeś na YouTube, trzeba robić rzeczy zupełnie inne, ale ja tylko słowa a propos tych rozmów Twoich, ja mam nadzieję, że one kiedyś wrócą w odświeżonym formacie, dlatego, że ja z kolei patrzyłem na nie wtedy, kiedy uznasz, że jest na to dobry moment, Bo ja patrzyłem na nie, jak ona wielką szansę do wytłumaczenia tego świata widzom dojrzalszym, którzy są na YouTube, tylko oglądają po prostu zupełnie inne treści. No No tak, moja mama, na na przykład, która jest osobą świetnie wykształconą, starej daty, w dobrym sensie tego, tego mm-hmm. słowa, bibliofilką i tak dalej, spędza na YouTube bardzo dużo czasu, ze względu na to, że znajduje tam dokumenty, filmy dokumentalne, no. których już nigdzie można obejrzeć i, i, i tak dalej, ale chętnie by posłuchała kogoś, tobie jej ten świat lepiej tłumaczył. I ja myślę, że przyjdzie moment na powrót dokładnie od takiej samej formuły, bo mi się podobało to, że ty byłeś yy, tym widzem, który chciał się dowiedzieć więcej który na YouTubie jest, ale nie zna tego całego towarzystwa, które ciągnie tak. platformę w górę, nie? Tak. Więc formuła była dobra, no ale yy, w końcu doszedłeś do swojego formatu mhm. i to jest to miejsce, nie? Teraz. Tak,
1: wszystko na to wskazuje, że to jest to miejsce, bo nigdy wcześniej yy, przy moich działaniach yy, na YouTubie, ale też w ogóle w mediach społecznościowych nie miałem takiego yy, odzewu. Takiej, takiego, takiej informacji zwrotnej, pozytywnej i dosyć licznej. Oczywiście te wyniki moje są dalekie od rekordów polskiego YouTube'a, ale dla mnie one są dużym sukcesem i jest tendencja z, zwyżkowa. I... A poza tym takie rzeczy się czuję, po prostu, że coś, że albo. Albo nie, że, albo że, ale
0: tak sobie. No. No to Chciałem za... tylko sprostować, Maciek. A tak. jak mam wczoraj przez festiwal Best dobrą wiedzę dość statystyczną. Nie są dalekie od rekordów. A wprost przeciwnie, <laughs> ty, masz, ty masz wyniki na poziomie, nie wiem, filmów na przykład Krzysztofa Gonciarza. <laughs> y- tak? Hmm. Tak, tak, hmm. tak? Tak, 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 tak bo to to nie jest tak, bo te przykłady tych filmów, które tam mają po ileś milionów wyświetleń, to są skrajne, a wyniki u najlepszych YouTuberów na poziomie wyświetleń filmów, które coś tam przekazują, jakąś treść, na poziomie 200-300 tysięcy, to jest bardzo dobry wynik. To, że one potem idą, czasami wiesz, po kilku latach wyniki, to widzisz już po swoich filmach też, że to potem rośnie. Tak ale mówię w tym trybie takim, ja sobie spoglądałem dzisiaj na, że ty potrafisz zgarnąć tam ponad 200 tysięcy przez parę dni. I to chyba na samym Facebooku widziałem nawet. Tak, no Facebook,
1: Facebook można powiedzieć, że moje rekordy to ja na Facebooku pobiłem, jeśli chodzi o zasięgi i wyświetlenia, to prawda. Znaczy, no wiesz, raz doszedłem do 5,5 miliona, ale to nie był mój kolejny film na YouTubie, również udostępniony na Facebooku, tylko to była mówię w cudzysłowie produkcja, bo to nie była produkcja, tylko było moje nagranie, moja wypowiedź, którą zamieściłem na Instagramie i na Facebooku, no i to po prostu zawiralowało i poszło w kosmos
0: po prostu. Ta wypowiedź komentująca tak. rzeczywistość. Tak,
1: tak, tak. To była ta tak. wypowiedź.
0: Celowo tak mówię oględnie, okay. bo my obaj nie unikamy starcia z rzeczywistością i polityką w końcu pewnie z tego powodu w podobnym czasie opuściliśmy TVP. Tak. Ale y, tak sobie postanowiłem, że ta rozmowa będzie strefą wolną od polityki i koronawirusa na tyle, na ile się o, uda. Bo dobra mamy dobra. mamy, mhm. gdzie, mamy gdzie, gdzie ją komentować na co dzień. Ale ja państwu tylko wytłumaczę, y, y, nas słuchających, że, i widzisz, ja mówię jednak państwu, czyli u mnie to też, też zostało, ale czasami mówię was, czasami, czasami państwu, że 5,5 miliona, co to oznacza, o- oczywiście e, tam mogą być powtarzające się czasami wyświetlenia, że ktoś obejrzał dwa razy, ale nawet jak przyjmiemy bardzo tak y, y, ostrożnie, że co najmniej ponad połowa y, to są wyświetlenia pojedyncze, to ja, żeby państwu zobrazować, jak duża to jest widownia, to powiem, że tyle wynosiła y, średnia widownia ostatniego festiwalu w Opolu w 2016 roku, który robiliśmy razem z Maćkiem na 30-lecie Teleekspresu. Żebyście mieli odniesienie, jaka to jest ilość ludzi. Olbrzymia. Znaczy Bardzo często YouTuberzy zgarniają teraz wyniki, o jakich stacje telewizyjne mogą pomarzyć Mm-hmm. No, pod warunkiem, że w ogóle wierzymy w badania telewizyjne, ale to jest już nad... <śmiech> inna sprawa. <śmiech> inna sprawa, ja mogę tylko powiedzieć anegdotę prawdziwą, nie wiem, czy ty znasz tę historię, bo większość urządzeń telemetrycznych, czyli tych, na których jest badana oglądalność, bo państwo wiecie albo nie, że takich urządzeń jest parę tysięcy, do niedawna to ich było tam zaledwie z dwa tysiące i one są w domach u ludzi, I z tego się bierze wynik oglądalności. I tajemnicą PoliSzynela w branży było, że 60% tych urządzeń do jeszcze niedawna było na Ursynowie w Warszawie. Ci, którzy wiedzieli, że to jest, to ładowali całe reklamy telewizyjne, billboardy jak najwięcej na Ursynów. I kiedyś była awaria prądu na całym Ursynowie, to rano dyrektorzy telewizyjni pisali na kolanie wyniki <śmiech> odnosząc się do średnich, bo wyszło, że nikt nie oglądał telewizji. To tak, no tak. a propos, a propos <śmiech> znowu starcia YouTube'a czy innych form streamingowych z telewizją, że tu od razu wiesz, ile ludzi cię oglądało. Oni się w dodatku odzywają. I tu mhm. dochodzimy do momentu, czy ty czytasz komentarze i odpowiadasz na nie? I... Czytam, ale no nie wszystkie, ponieważ
1: na YouTubie, zwłaszcza na YouTubie, jest ich dosyć dużo i nie jestem w stanie wszystkich przeczytać. A potem przybywa, przybywają kolejne, i no ale, ale jak, znaczy no ale też są moi współpracownicy, którzy, którzy to też robią, więc wspólnymi siłami tak. Przy pewnej skali to jest niemożliwe. To jest tak, jak wiesz, to jest jak w tym filmie, o którym wspomnieliśmy, który pobił moje rekordy wszelkie Bo tam jeszcze dodam, że dotarcie, zasięg był jeszcze większy. Tam było dużo ponad 10 milionów dotarcia, czyli że że do tylu osób dotarło, tak? 5,5 miliona
0: oglądało, a do tylu dotarło. Czyli aż strach pomyśleć, ile Orlen musiałby. Zapłacić za ciebie, <grym> za, za 17 milionów ludzi zapłacił właśnie bardzo dużo Polska Presa, mm-hmm, mm-hmm. gdyby przyszli A, do ciebie. To jest ciekawy mm.
1: wątek poruszasz. Tak czy inaczej, komentarzy tam było, bo czekaj, żebym dobrze po, żebym dobrze teraz tam było komentarzy, było. Nie no, w, w, w dziesiątkach tysięcy, właśnie nie pamiętam teraz dokładnie, ale w dziesiątkach, w dziesiątkach tysięcy, więc tam już było to absolutnie niemożliwe, żeby, żeby przejść przez wszystkie komentarze
0: i na wszystkie zareagować. <śmiech> Także... Ale ja w ogóle uważam, <śmiech> że, że, że to jest niedobry kierunek i pułapki, w którą wpadają yy... ci, którzy chcą odpowiadać na, na każdy komentarz. To jest no właśnie, bez sensu. Tak, wiesz co? Ja. ja
1: nie wiem, czy zmierzałeś w tę stronę, bo bo czasami słyszę to pytanie, które dotyczy hejtu. Czy ja się tym przejmuję, czy nie? Ja się nauczyłem już dawno nie nie przejmować hejtem. Lekceważę go, ignoruję i i bardzo szybko widzę, który hejterski komentarz pochodzi od realnego obserwatora, realnego internauty, a, a który pochodzi z jakiegoś konta fejkowego, z jakiegoś od trola, od trola i, i od tych od troli jest bardzo, bardzo dużo i to gołym okiem widać właśnie natychmiast. Czasami, żeby sprawdzić, wchodzę na to konto, żeby zobaczyć i zawsze się by, sprawdza da, jakiś troll. Więc co tu się po co się przejmować? Żeby, to jest bardzo ciekawy wątek kim są te trole? kto to inspiruje i wszystko i tak dalej, ale to, to zostawmy. Natomiast... Yy...
0: No to polecam audiobooka, duży reportaż mm-hmm. w audiotece, nie byłbym sobą tak. o streamingu i o yy, nominacjach. Jest nowy, naz- chyba ma tytuł Fabryka troli. Świetne śledztwo na temat tego, jak Putin nas rozpykuje tutaj wszystkich na świecie i robi z nami co chce. Mhm. To, to polecam, natomiast co do komentarzy ja tylko chciałem powiedzieć, że ja, ja, ja też od zawsze praktycznie przyjąłem zasadę, jeszcze jak nie było mediów społecznościowych a były fora
1: tak.
0: nie wchodzę, nie czytam mhm. w ogóle mnie to nie interesuje mhm. zabraniam innym mówić, co jest mhm. a to się wzięło stąd, że my w czasach, kiedy ja jeszcze byłem radiowcem w Opolu mhm. dziennikarzem nie, nie powiem jak to dawno temu było, bo się wstydzę <laughs> e to w każdym razie mogę powiedzieć, że nie było wtedy ani Facebooka, ani nic podobnego. Mhm. I, I forum Gazety mhm. Wyborczej służyło za taki ściek tak. środowiska dziennikarskiego. Tak, co swoją drogą to takie e, e, ironiczne, że właśnie mhm. forum Gazety Wyborczej było takim miejscem. I mnie często ktoś zaczepiał mówił, ty widziałeś, co o tobie tam pisali na forum Gazety Wyborczej? Mhm. A ja mówię, że nie, nie widziałem, nie chcę wiedzieć i w ogóle mnie to nie interesuje, bo wtedy mnie to nie dotyczy. Dlatego tak, w moim pytaniu zmierzałem do tego, żeby zapytać, czy masz luz z tym, czy czy też zaczytujesz się i przejmujesz.
1: Nie, nie, absolutnie, absolutnie. Znaczy większość komentarzy, które się pojawiają pod moimi filmami na YouTubie i Facebooku, pod moimi kolejnymi programami w telegraficznym skrócie, zdecydowana większość tych komentarzy jest bardzo pozytywne, nie, nie tylko pozytywne, ale bardzo pozytywne, no więc ja, ja takie komentarze czasami z, z ogromną przyjemnością i satysfakcją czytam, no ale wszystkich nie jestem w stanie. Natomiast
0: jeśli, znaczy hejtu w ogóle jest bardzo mało. jeśli się. Potwierdzam, mhm. ja byłem bardzo zdziwiony, bo zajrzałem z zawodowego obowiązku u ciebie na Aha. komentarze, jak wrzuciłeś zwiastun bez streamu, tak. żeby zobaczyć, jakie, jakie są reakcje. I byłem pozytywnie zaskoczony twoją społecznością, zazdroszczę ci jej, o. bo rzeczywiście to są ludzie, którzy nie dość, ci dobrze życzą, to słuchają tego, co mówisz i tam komentarze są bardzo fajne i śmiesznie było, bo jak się zdarzy jakiś taki delikatny trolik, tak. to jest taki w tej skali u ciebie. Tam typu, że ktoś ci próbuje dogryźć, ale tak na zasadzie kurza nogę. <grymianie> 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 <Aha. grymianie> więc, więc ciekawe miejsce, no, ciekawa społeczność, trzeba ją pielęgnować.
1: Ależ absolutnie tak, ja to bardzo doceniam i, i pielęgnuję. Oczywiście. Masz,
0: absolutnie masz rację, bardzo to doceniam. A widzisz przepływy takie, interesuje mnie to w streamingu, czy twoi mhm. widzowie z, z programu YouTube'owego idą za tobą do Radio Nowy Świat? I na przykład, czy zauważę, zauważam?
1: Zauważam. Nie mam badań na ten temat, ale zauważam i w jedną i w drugą stronę. To znaczy, że w komentarzach pod filmem zdarzają się odniesienia do Radia Nowy Świat że lubią mnie słuchać, że słuchają audycji, które prowadzę, albo w ogóle, że słuchają Radia Nowy Świat i moich audycji i że pozdrawiają. I w drugą stronę, w komentarzach na Facebooku pod postami, które dotyczą moich programów, co pewien czas czytam odniesienia, czytam jakieś wiesz, pozdrowienia związane z, z programem, że ktoś ogląda i lubi i czeka na następny odcinek. Także to się jakoś zazębia. Myślę, że, że te i ci i słuchacze Radia Nowy Świat i moi widzowie programów na YouTube to może być ta sama grupa, ale w każdym razie, wiesz, grupy, które się zahaczają,
0: zazębiają. A ja byłem bardzo zdziwiony właśnie jakością tych twoich osób, dlatego, że ty napisałeś post jakiś taki wczoraj, że o szóstej musiałeś wstać i tak dalej, właśnie chyba do Radia Nowy Świat, a ponieważ ja dokładnie też miałem taki poranek, montując materiały do naszego wspólnego przedsięwzięcia i napisałem tam coś w stylu, że my przodownicy pracy streamingu Tak Tak już mamy od rana i ze zdziwieniem zauważyłem, że dostałem jakieś tam kilkadziesiąt lajków na ten komentarz. To świadczy o tych ludziach twoich, bo ludzie nie dają lajków, w ogóle niechętnie dają lajki jakimś obcym osobom. No, to wspaniale. I, tak. i, I byłem tym absolutnie zaskoczony, to znaczy, że masz właśnie tak zbudowaną społeczność, że, uh-huh. że oni nagle dają kilkadziesiąt lajków, uh-huh. że spodobał mi się komentarz kogoś nie, obcego. No lajku. proszę, widzisz, jestem dumny
1: z, z, moi, z mojej społeczności, ale radko tak a propos, bo, bo wspomnieliśmy już kilka razy o, o tym festiwalu, o tym projekcie Best Stream Awards, Ja jestem zaangażowany, dziękuję Ci za zaproszenie do tego projektu i projekt jest niesamowity, bo kiedy pierwszy raz usłyszałem o nim, to pomyślałem sobie, no tak, z jednej strony to jest taka, jak to się mówi, tak zwana oczywista oczywistość, że w dobie nowoczesnych technologii, w dobie internetu i mediów społecznościowych i w ogóle całego tego wirtualu, streamingów i tak dalej, że Nagrody za projekty w tym obszarze są oczywiste, a jednak tutaj jest to takie podsumowanie i chęć nagradzania tych twórców internetowych, mówiąc bardzo ogólnie. I to jest wspaniały projekt, który co prawda został, no nie wypalił takie... Musiał zostać zmodyfikowany przez pandemię, bo miał się odbywać jednak w dużym stopniu w, w realu. Ale to właśnie za chwilę, mam nadzieję, coś dopowiesz w tej sprawie, bo to bardzo ciekawe. A pandemia pokrzyżowała plany, no i teraz robimy wersję online. nową, Ale z drugiej strony, o, jakby online. Nic nie tracimy. No właśnie, on, 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 online. owa wersja dotycząca onlineowych projektów, no wydawałoby się, bardzo to jest spójne. Ale jak miało
0: być, powiedz? No miało być tak, ja się cieszę, że wspomniałeś o tym, że to wydawałoby się takie oczywiste. I mam nadzieję, że to jest tak jak z, z wieloma mhm. bardzo dobrymi pomysłami, że one tak. najczęściej są proste. I ja w, 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 wpadłem, ja sobie sięgnąłem specjalnie wczoraj w, w moje archiwum ja pierwszą prezentację tego projektu, wtedy nazywającego się Web Video Awards, mhm. zrobiłem mhm. 6 lat temu, mhm. gdzie przygotowałem propozycje nominowanych i tak dalej, i tak mhm. dalej. Potem ten projekt przechodził różne transformacje i jak zaczęło audio e, mieć coraz większą rolę, czyli podcasty przede wszystkim obok audiobooków, e, to stwierdziłem, że trzeba rozwijać formułę e, i robić Best Stream Awards. Mhm. E, ta impreza się miała e, odbyć tak naprawdę pierwszy raz dwa lata temu, wiadomo ja jeszcze rok temu, ale ponieważ nie mieliśmy mówić o polityce, mhm. to nie będę mówił, kto, kto mi zaszkodził. Mhm i do tego stopnia, że potrafił zadzwonić do miasta, które miało być gospodarzem i powiedzieć z kobiałką, nie róbcie, bo nie dostaniecie pieniędzy. <śmienicera> <grym> 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 ale, tak, ale tak to już było, ale nie ma tego złego, nie, nie, nie narzekam, bo równocześnie z tym, że przesuwała się impreza, cały czas bardzo się rozwijał dynamicznie ten rynek i coś, co byłoby oparte na kilku kategoriach, Teraz jest problem z ograniczeniem tego do dziesiątek kategorii. Impreza miała, yy, yy, miała ruszyć w tym roku i ruszyła w styczniu. W styczniu ogłosiliśmy nominację w 40 tam paru yy, kategoriach. Całkowicie bez żadnego wsparcia medialnego, bez reklamy, bez niczego. Po prostu został założony profil yy, bez streamu, strona i ogłoszone nominacje. I na zawsze zapamiętam, że pierwsza nominacją pochwaliła się Aleksandra Popławska, hmm. Hmm. nominowana hmm. za rolę Igi, Igi Dobosz w serialu Watacha w swoim Instastory. Hmm. I jakiś czas po niej Leszek Lichota z tego samego serialu. Nagle widzę, że Instastory wrzuciła Magdalena Cielecka i wielu, wielu innych wspaniałych aktorów. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że ja byłem przekonany, że siłą napędową tego naturalnego budowania zasięgu tego festiwalu będą youtuberzy ze względu na swoje zasięgi, szybkość działania i tak dalej. Tymczasem okazało się, że niektórzy z nich, nie będę ich na razie wymieniał, ale może kiedyś przyjdzie na to czas w ramach takiego case study, odezwali się z pytaniem, a ile oni dostaną kasy za to, że są nominowani? (laughs) I jaki mają interes w tym, żeby w ogóle o tym mówić? To było ciekawe zderzenie z innym światem, bo my jesteśmy ze świata, w którym jakby jasne było, zawsze to tak funkcjonowało, że ktoś robi festiwal po to właśnie, żeby część jakąś branży wynieść, pomóc jej się rozwijać i każdy zawsze za nominację, za bycie był wdzięczny. Oprócz przypadków typu Kazik, nie odbieram nagrody czy coś, ale to też pewne budowanie wizerunku. Nie? Natomiast zawsze to tak działa, działa to tak na całym świecie, nie wymyślamy tu prochu. A tu się okazało, że w dużej mierze youtuberzy przyczaili się, a niektórzy nawet odpowiedzieli, że oni za wszystko biorą kasę, nie będą tu w ogóle się w to włączać. I nastąpiła ciekawa sytuacja, gdzie osoby formatu, jak mówię na przykład Magdaleny Cieleckiej, czy wielu innych cudownych aktorów, dziennikarzy, nagle się włączyły stacje telewizyjne, TVN opublikował artykuł, że rozbił bank w Bestream Awards, dostał 12 nominacji. Za nimi poszło HBO, Kanał Plus, Polsat. Wszystko się zaczęło kręcić bardzo szybko. Gdy ogłaszaliśmy nominacje audiobookowe, to wspaniali czytający, Mariusz Bonaszewski, na przykład nie podejrzewałbym go nigdy, znając jego wizerunek z ról firmowych, tych hardkorowych charakterów, Obydźu fajnym facetem z poczuciem humoru, zaczął wrzucać Insta I to było niesamowite, że to się samo, samo budowało, samo kręciło. Wielkie zaskoczenie była ilość głosów, dlatego, że oddanych zostało setki tysięcy głosów bez ani jednej reklamy. Mhm. Ten festiwal się toczył sam na zasadzie organicznego, to już znasz to pojęcie, zasięgu budowanego przez nominowanych. Taka też zresztą była idea że nie będzie tutaj partnerów medialnych, również z tego względu, że nie ma takiego partnera medialnego w w Polsce, który nie byłby jednym z nominowanych, mógł być, był czy mógł być kiedyś. Zresztą są portale internetowe, które odezwały się też do mnie po nominacjach z pytaniem, dlaczego nie dostały nominacji. Ale tutaj algorytm to wszystko ogarniał. Słowo o nim bo to jest bardzo ważne, bo to jest rewolucyjna metoda wyboru, bo my znamy wiele konkursów, w których braliśmy udział, czy je tworząc, czy gdzieś będąc z boku, czy jurorami, gdzie najczęściej jest jakieś tam ciało opiniotwórcze, które buduje kategorie i nominacje, a później ewentualnie głosują widzowie, czy czy akademia. a tu mamy algorytm. A tu mamy algorytm, który jest oparty na setkach, tysięcy, no milionach danych właściwie, to by pewnie Influtur mogło więcej powiedzieć o o ilości tych danych, ale w każdym razie jest to bardzo wiele danych dotyczących nie tylko wyświetleń, komentarzy, pozycji danego nazwiska w w Googleach, w trendy, reakcji pozytywnych, łapek i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę podawał wszystkich mechanizmów algorytmu Po pierwsze po to, żeby nikt nie próbował pod niego się układać, jak to to bywa na YouTube, ale od razu muszę powiedzieć, że przy tym algorytmie to jest niemożliwe, dlatego że on jest tak skonstruowany też, żeby nie odbierać szansy tym, którzy zaistnieją na przykład z jednym projektem, ale wspaniałym nawet na miesiąc i nie mają wcale takich wyświetleń jak, jak, jak pozostali. Jest to tak skonstruowane, żeby w każdej kategorii, była szansa na jedną pozycję, która broni się innymi wskaźnikami zupełnie niż niż wyniki oglądalności, łapki w górę i to wszystko. On się cały czas doskonali, cały czas jest coraz większa ilość danych, ale muszę powiedzieć, że sprawdza się, bo podsumowanie roku i 2019 i tego, co się działo w 2020, w bardzo wielu przypadkach potwierdza nominacje, które u nas wybrał wcześniej Algorytm. Hmm. Nawet, nawet w takich, kiedy, kiedy Algorytm zdecydował na przykład o tym, że tak wiele nominacji dostał serial Wataha i, i potem wiele następujących dopiero po nim, jak serial się jeszcze, jeszcze rozkręcał w oglądalności, nagród, potwierdzało to. Także to się, to się dzieje w taki sposób, ale będą też te przyznawanie nagród tradycyjnych poza publicznością, bo każdy z nominowanych oraz wyjątek jest mm-hmm. również dla prowadzących, uwaga, ta-dam, Best Stream Awards. Każdy staje się członkiem Akademii Best Stream Awards. Tu też nie wymyślamy prochu, tak jak to jest z wieloma konkursami na świecie i będą nagrody Obu, o, obok nagród publiczności będą też nagrody przyznawane w głosowaniu członków Akademii, które jest ciałem, które będzie się rozrastać naturalnie, że będzie dołączał każdy nominowany i te nagrody Akademii w wybranych kategoriach mają być po to, żeby dać szansę nie tylko tym, którzy mają bardzo zmobilizowaną mhm. publikę do głosowania. Bo oczywiście, bo oczywiście teraz jest to plebiscyt popularności i możliwości zmobilizowania swoich fanów, jeżeli mhm. chodzi o już to, kto wygrywa daną kategorię. Ale ja będę to zawsze podkreślać, ty też to pod, podkreślałeś, że y, tutaj każdy nominowany jest wygranym i to nie jest y, banał taki na potrzeby komunikacji, tylko stwierdzenie faktu, dlatego że sposób przygotowania tych nominacji jest taki, że rzeczywiście każdy z tej piątki y, to jest krem dla krem danej kategorii. A potem kto wygrywa, to już jest tylko konkurs na mobilizację fanów. Dlatego mam nadzieję, że dojdziemy do tego, że rzeczywiście każda nominacja będzie będzie dla kogoś wyróżnieniem i dopingiem. I podsumowując to moje gadulstwo, bo oczywiście każdy ma z tematem, którym żyje, że można opowiadać godzinami. To rzeczywiście ja sam byłem zdziwiony, kiedy przesuwały się kolejne terminy startu festiwalu, to ja najbardziej no, zastosowam, no tak, się, no w ktoś to zrobi. Mhm. Dla... Mhm. Tak. Dlaczego nikt tego nie robi? No bo teraz mhm. każdy mówi, no jasne. Mhm. I, i, ale, ale, ale rzeczywiście nikt tego nie zrobił, myślę, obserwując teraz doświadczenia tego, że przez to, że bardzo podzielone są te segmenty, to znaczy YouTube tak. żyje swoim youtubowym życiem, podcasty to jest w ogóle zupełnie oddzielna sprawa, produkcje z kolei streamingowe, takie robione przez portale internetowe, to jest też osobny świat i produkcje wiadomo serialowe, Netflixy i inne, to jeszcze osobny. A ja się cieszę, że w tym festiwalu udało się znaleźć miejsca i kategorie, gdzie te światy się spotykają, dlatego, że tu nie ma podziału na produkcje YouTubeowe i inne. Takim świetnym przykładem jest kategoria reality show, gdzie Największe światowe formaty telewizyjne reality, takie jak Love Island czy Big Brother, spotykają się z ekipą Freeza czy tymi innymi. Tak, to jest niesamowite. W jednej kategorii. <śmiech> w- e- jeszcze tak, raz, to i- jest i z, w ogóle I z tego się cieszę. Wielka wartość.
1: I bardzo ciekawe zjawisko to zderzenie światów w nominacjach w różnych kategoriach. Ty wspomniałeś o reality show. Innym taki, inną taką kategorią y- znaczącą jest y- talk show. Tam też jest zderzenie gigantów z z różnych stron, i z z, z telewizji, i i z YouTube'a, z internetu. Tak, Tak,
0: zderzenie Króla TVN Wojewódzkiego z Rafałem Zempurą.
1: To jest naprawdę niesamowite. Poza tym dzięki tym nagrodom i tej mnogości kategorii możemy sobie zdać sprawę z tego, jaki to jest ocean działań przeróżnych. To jest to, o czym mówiłeś, że tu mamy to, tu mamy to są odrębne światy. Ja bym do tego jeszcze dodał na przykład to, że Instagram też jest oddzielnym światem i, i zupełnie innym niż, niż tak, YouTube. Oczywiście. I, i nie, nie każdy YouTuber ma sukces na Instagramie i odwrotnie oczywiście, nawet częściej pewnie odwrotnie i no właśnie, jest jeszcze TikTok. No i TikTok <głos> jeszcze zupełnie nie wiadomo. A mam. mam Czy założyłem konto, konto na TikToku? Mam, ale Masz mam. Naprawdę? mam. Aha, założyłem je ja też to po to, żeby zobaczyć, na czym polega ten, ten świat, ale w którymś momencie stwierdziłem, że już mi nie starcza, już pomijając różne inne przemyślenia, że po prostu nie starcza mi czasu i chyba mniej mniej, że jednak czułem TikToka. Poza tym jednak działalność w każdym z tych obszarów wymaga jakby to powiedzieć, wymaga i czasu i zaangażowania no i jednak nie jestem w stanie. Tak samo jak pożegnałem się z aktywnością na Twitterze. Zupełnie z innych powodów, a, a widzę z kolei, tak skoro o Twitterze, Z tych samych powodów ja Twittera nigdy nie założyłem. Tak, ale wiesz co, bo bo z kolei są są środowiska, powiedziałbym, że na pewno politycy i na pewno dziennikarze, które nie wyobrażają sobie życia bez bez Twittera i tak jak niektórzy nie wychodzą z Instagrama czy z z Facebooka, to są tacy, którzy siedzą non-stop na Twitterze, non-stop. I to jest cały świat tych ludzi. Właśnie, a propos, jakaś kategoria dotycząca Twittera by się przydała. Tylko,
0: wiesz... No ona ona wbrew pozorom jest, bo generalnie trzymamy się zasady bez bez Stream Awards jest o wszystkim, co streamingu czyli Instastory też są w streamingu. Wszystko, co jest streamingowane. Teksty w to nie wchodzą, ale te światy się spotkały dzięki danym naszym, gdzie wiemy, że E, najwięcej postów tak. ze wszystkich nominowanych do Nagrod Best Stream Awards. No. Ja, ja, ja dzisiaj kolejny raz sprawdzałem, e, czy na pewno się nie walnął ktoś w danych. Nie, Bartosz Węglarczyk zamieścił w 2020 Ale ponad gdzie? 14 tysięcy hmm. postów. Ale Przysięgam, że sprawdzałem to 10 razy. Oczywiście większość z nich jest na Twitterze. Oczywiście. Tak. Oczywiście większość jest na Twitterze, ale ja i tak w to nie Nie wierzę. Nieprawdopodobnie. Zacząłem to przemnażać przez dni roku i i już mnie nienawidzili informatycy, analitycy, że ich się pytałem siódmy raz, że proszę, żeby sprawdzili to jeszcze raz. A jednak. Po prostu w to nie wierzę. Ale tak, więc więc są to inne światy. Moim zdaniem Best Stream Awards powinien powinien rozwinąć się minimum w te 4-5 festiwali pod jego marką, które są planowane, czyli Bestream Audio, pod którym są audiobooki, podcasty, rozgłośnie internetowe, audioseriale, które tak popularność olbrzymia, teraz ich się zaczęła, słuchowiska, bo przecież jesteśmy narodem, który kochał słuchowiska i to to są po prostu słuchowiska, które wracają teraz. Więc to osobna gala, którą mam zresztą co do Joty przemyślaną, jak jak miałaby wyglądać. Best Stream Video, czyli seriale i programy, to co już znamy z z tych nominacji. Best Stream Gaming, czyli streamerzy grający w gry i gry w streamingu jako osobna zupełnie kategoria, bo to jest też właśnie osobny świat. I Best Stream Music Awards, który jest poświęcony Muzyce w streamingu, teledyskom, koncertom w streamingu. Teraz jest tego taka mnogość. Ten festiwal miał się odbyć 25 maja. Usłyszycie to po raz pierwszy. Wielu z was słuchających to 25 maja w Operze Leśnej miał się odbyć Bestry Music Awards. Kilkugodzinny, gigantyczny koncert z potwierdzonymi gwiazdami. Mogę się pochwalić tym, że udało mi się przekonać Gwiazdy, które unikają takich, nazwijmy to, komercyjnych, telewizyjnych imprez, te ze świata hip-hopu. I na przykład jedną z gwiazd miał być Bedoes, który jest totalnym numer jeden. To jest jedyny Polak, który się znalazł w serce Spotify światowego. Miały tam się odbyć spotkania, duetów i pokoleniowo, i stylistycznie Robert Gawliński miał zaśpiewać ze Smolastym po raz pierwszy swój wspólny duet. Uzgadnialiśmy to zresztą bardzo intensywnie. Jakżeby inaczej w streamingu wideokonferencyjnym ja w Hiszpanii, Robert w Grecji, mm-hmm. gdzie dalej jesteśmy mm-hmm. właśnie w tych dwóch krajach. No i to wszystko padło przez koronawirusa. W tym przypadku Polsat odwołał festiwal, a my byliśmy przyklejeni jakby do polsatowej techniki scenografii wszystkiego. Mieliśmy na niej zrobić festiwal, więc oczywiście bez Polsatu nie mogliśmy sobie w, w tym przypadku poradzić. I potem kilka kolejnych sytuacji, których już nie chcę z bólem wspominać, gdzie już byliśmy tuż, tuż, tak jak na Stadionie Śląskim, gdzie miałeś być również prowadzącym mm-hmm. wtedy, bo to też jest ciekawa historia, że my konsekwentnie tutaj ty się, ty się pojawiasz, a już tuż, tuż miałem nadzieję, że będziesz prowadził właśnie na Stadionie Śląskim, a wtedy przyszedł tak. szczyt pandemii na Śląskim hmm. i też odwołali imprezy. I dzisiaj muszę hmm. powiedzieć, że miło mi się zrobiło, jak napisał mi w, w, w komentarzu pod moim postem, bo to jest jedyne miejsce, gdzie czytam czasami posty, to gdzieś pod, pod, pod swoim, i to tylko jak widzę, że od znajomych, tak, Wojtek oczywiście. Krzyżaniak. Oczywiście. Nie wiem, czy ty znasz postać, świetny dziennikarz, telewizją się zajmujący tyle lat, no i bardzo oryginalna postać w ogóle. I Wojtek mi napisał, że wielki szacunek, że w tych tu padło przekleństwo, o jakich czasach, jednak zrobiłeś wszystko, żeby to się odbyło, jesteś gość. I ja to nie tak opowiadam to tak żeby zwrócić uwagę to, na co zwraca uwagę profesor Bralczyk, zawsze, żeby używać polskich liter, bo jest wielka różnica, czy robi się komuś laskę czy łaskę, to ja nie chciałem tak tutaj w tym tym klimacie sobie robić dobrze, ale rzeczywiście sytuacja jest taka, że najwięksi podwoływali festiwale w tym roku. Imprezy nie tylko ze stażem, ale z pieniędzmi, z tradycją. Wobec tego ja naprawdę się czułem jak taki koreczek wrzucony wrzucony w morze, szamotany z każdej strony. Kolejne odwołania rzucały mnie na matę, ale podnosiłem się i i cisnąłem w tą stronę, żeby to było. Ale motywacją dla mnie nie była nawet ta moja ważna wizja, z którą tyle lat się nosiłem, żeby połączyć doświadczenia ze wszystkich festiwali, jakie robiłem i zrobić coś swojego w końcu, a nie tylko dla innych telewizji czy, czy innych klientów ale ja się tak szarpałem w mm-hmm, szacunku mm-hmm. dla twórczości nominowanych, powiem tak. To znaczy ja dla mnie to było takie obciążenie, że ci ludzie dzielili się radością z nominacji. Do tego prosili swoich fanów, żeby głosowali i te kilkaset tysięcy głosów wiszących nade mną i świadomość, że ludzie się z czegoś cieszyli i co prawda... Mówiło mi wiele osób, że nikt do mnie nie będzie miał pretensji, kiedy największe imprezy padły. Że sytuacja jest wystarczającym wyjaśnieniem, ale jednak chciałem i postanowiłem, że do końca roku będę walczył. No i ponieważ prowadzisz wręczenie 27 grudnia, to rzeczywiście na na lest minut. Ale bardzo się cieszę, że to się udało i dziękuję Tobie, że podchwyciłeś pomysł, ponieważ mam nadzieję, że za 10 lat, jak będzie 6 edycji rocznie festiwalu Best Stream Awards i wiele z nich na świecie, dlatego że nie ukrywam, że ambicje od początku były takie, żeby były wersje tej imprezy światowej, to wrócimy do tej rozmowy i ja wtedy będę też przypominał wszystkim, że jechałem moim ukochanym rowerem sobie wzdłuż wybrzeża Costa del Sol przystanąłem i pomyślałem jedyne wyjście, żeby zrobić to w bardzo fajnej formule, to jest odezwać się do Maćka i zarazić go takim pomysłem który przyszedł mi właśnie do głowy nagrałem ci się, wysłałem ci wiadomość audio bo wiesz, że ja się tak tak komunikuję i przyznam ci szczerze, że tak z duszą na ramieniu bo też pamiętałem naszą rozmowę gdzie przecież chciałem jeszcze zupełnie inny projekt taki czysto komercyjny z z tobą robić ten projekt też padł przez pandemię i myślę, no ten to już musi myśleć, że jak kobiałko się odzywa, to znowu coś nie wyjdzie. Yy, hmm. I tak czekałem, czy ty jakby chwycisz ideę i byłem tak zadowolony, że ty ją podchwyciłeś od razu. Bo napisałeś mi po prostu no Radku, natychmiast, że po wchodzę w to, to jest że
1: Jednak wiedziałem, że. Projekty z tobą wypalają, odbywają się, są realne, bo pracowaliśmy wcześniej, więc nasza relacja nie wzięła się znikąd, to to po pierwsze. Po drugie, no wiesz, to to świetny pomysł po prostu, a w dodatku pomyślałem, że no wspaniale, że to się też odbędzie na moim kanale i, i że świetnie być w to zaangażowanym. I że świetnie ogłaszać nominacje w tylu kategoriach z tyloma wspaniałymi twórcami. I, I że powinno być zainteresowanie, no bo inaczej nie może być. I to zainteresowanie zresztą jest, tak a propos tych nominacji, o których mówię, że one, może nie mówią się o nominacjach, tylko o tych głosach oddanych, że one wiszą gdzieś nad tobą, ale tak samo te emocje wiszą, bo ja widziałem tak a propos wrzucę jeszcze jeden wątek, bo chyba o tym nie mówiliśmy, że tu będą też wyróżnienia dla osób już za rok 2020, ten pandemiczny, za ich działania wspierające ludzi podczas pandemii. I ja widziałem niesamowite takie emocje u osób, które, które mają te nominacje i które za chwilę odbiorą nagrody, takie, te wyróżnienia, że Przepraszam, właśnie nie, nie nominacje, tylko wyróżnienia, bo to już wiadomo kto. i No właśnie. Tak. A. Możemy
0: mówić zresztą, Maciej, o tym, bo ten, tak. ten, ten podcast będzie opublikowany po To, rozdaniu, co chciałem powiedzieć, to... Więc to możemy ogromno, spokojnie mówić.
1: To, to, że, że słyszałem w tych głosach, podczas tych rozmów taką y, radość, taką satysfakcję... I zaskoczenie też, że zaraz już ktoś docenił to, co ja robiłem, a ja to robiłem tak z potrzeby serca wiesz, w w tych trudnych czasach i teraz ktoś to docenił. No to fenomenalne. Zresztą Radku, powiedzmy sobie jasno, ludzie bardzo lubią być doceniani. Wiele osób mówi, że bez nagród spokojnie można żyć i nie, nie pracuje się dla nagród, bo to jest prawda. Nie, nie lubią nagród <laughs> ale, ale, głównie Ci, którzy nie, ale nie dostali Chodzi o to, że każdy człowiek Potrzebuje uwagi Docenienia tego, co robi A już arty, artyści, twórcy w, w różnych tych obszarach O których mówimy no, Na pewno to jest dla nich Bardzo ważne, zwłaszcza Że nagrody Za działania streamingowe są jednak Nowością Więc to jest coś, coś w dodatku Coś nowego tak. O kurczę, ale fajnie, że ktoś coś dostrzegł, i tak dalej.
0: No, ja byłem bardzo zdziwiony, bo tak, bo wzruszeniem Piotra Gąsowskiego to nie, bo to bardzo wrażliwy człowiek. Nie, nie znamy się prywatnie, więc tym łatwiej mi mówić. O, o A my się znamy wrażenie, prywatnie coś, i, takich, właśnie, i właśnie mogę Tylko powiedzieć, jako, że jako widz i słyszałem
1: autentyczne autentyczne no, jakby to powiedzieć, no radość po prostu, satysfakcję, wzruszenie prawie. Mhm. Tak,
0: tak. Tak, wzruszenie i on, i on pięknie powiedział o tym, bo ja rzeczywiście widzę, to, to jest on znalazł nowe ciężko powiedzieć, że medialne nawet, bo to też swoje prywatne życie w tych instagramowych live'ach. O to, co on robi, mm-hmm. jest coś niesamowitego. To się dzieje cały czas. Mm-hmm. To się nie skończyło wraz z kwarantanną. E- I on rzeczywiście y- no, no cudowny je A Drugą taką osobą była bardzo wzruszona, która powiedziała do ciebie w takich mm-hmm. pięknych słowach Agata <śmiech> Młynarska. Te, też, też szczęśliwa z tego powodu, no i dla mnie bardzo symboliczne, bardzo symboliczne na końcu w końcu usłyszeć mm-hmm. z ust młynarskiej, co mm-hmm. powiedziała do ciebie, tak, ciebie równe swoje. I że jest życie poza telewizją. Mm-hmm. Przyznam, że Agaty ten agaty, ta wypowiedź była dla mnie inspiracją do pierwszego pytania, które ci zadałem w tej rozmowie, mm-hmm. czy jest życie poza telewizją, bo i, i, i ona, i ty jesteście przykładami, że, że jest, a mm-hmm. wydawałoby się, że, y... że jednak... Tak, no u
1: Agaty jest trochę no, inaczej, bo ona jest w telewizji, no, w innym wymiarze oczywiście niż kiedyś, ale jest, w natomiast wymiarze, tak. ja bardzo byłem pod wrażeniem tego projektu, znaczy jestem, ale byłem wtedy, kiedy się dowiedziałem o tym projekcie, jej live'ów na Instagramie, bo to też nie, nie jest um, bardzo typowe i rozpowszechnione, live'y na Instagramie, które robiła codziennie, pięć dni w tygodniu i opowiadałem mi o tym, jakie to wyzwanie było, bo sobie zrobiła taki tak. challenge, że przez ileś dni, jeśli dobrze pamiętam, dzień w dzień, no, to nies- niesłychane. Też robota dziennikarska, bo przygotować się codziennie do
0: długiej rozmowy, prawda? Mhm. Świetna. I to są trudne rozmowy w sensie technologicznym, mhm. bo masz ten mały obrazek, on no się tak. tam rwie, jest zła no jakość. Tak. Sam wiesz, jak wybija z komfortu, mhm. y- jak, jak coś się rwie. Na, mhm. y- wiesz, halowóz, halo halowóz. Taki w nowoczesnej technologicznej wersji. Także tak, ten, ten świat się. W, zmienił tak streamingowy, yy, więc to, że bez stream się przesuwał, to nie mógł wystartować w lepszym niż 2020. To jest rok streamingu. Teraz go pamiętam jako rok pandemii, ale to jest rok streamingu. Tego rozwoju, że Radio Nowy Świat, Dariusz Rosiak z podcastem, ultra popularnym po prostu, nawet ciężko to nazwać podcastem, nagrody konglomerat medialny. Tak, mhm. nagrodę Grand Pressa, co też pokazuje ten, ten nowy trend. I jego, jego sukces bardzo mnie cieszy z tego powodu, że nie, nie zawsze się zgadzam z jego poglądami różnymi, ale to na zasadzie pięknej niezgody. Ale jest to świetny dziennikarz i sukces jego mnie cieszy, dlatego że chyba już w końcu jest ten moment na to, żeby w streamingu było coraz więcej ludzi mhm. z doświadczeniem dziennikarskim, Yy, yy, zrobiło się miejsce i to podcasty to miejsce wy, wykuły, nie? bo to tam ludzie potrafią kilka godzin słuchać i oni, oni mówią, że raport stanie świata, że najpiękniejsze jest przeniesienie się z trójki to, że teraz jest taki no tak, drugi
1: i żeby był jeszcze... Bo jeszcze yy, nawiązując na chwilę do Radia Nowy Świat, z, z którym jestem związany, to jest też nowa jakość, to jest jeszcze... Nie chodzi tylko o to, że to jest radio w internecie, radio internetowe, bo w dobie internetu to naprawdę nie jest żaden problem, żeby je odbierać, nawet jadąc samochodem, ale, ale mamy jeszcze jedną historię, czyli, czyli finansowanie tego, czyli mamy Patronite. Patronów i całą tę ideę takiego zrzucania się na skła- składek wielu ludzi na jakieś przedsięwzięcie i akurat Radio Nowy Świat pokazuje, które jest numer jeden na Patronite, pokazuje, jaką to ma siłę. Niesamowite to jest. I jeszcze daje komfort dziennikarski, realizacyjny taki, że tam nie ma w ogóle reklam. Tam nie ma ani jednej reklamy. Tam dla, dla słuchaczy to jest też duży komfort, bo tak. nie ma tego, tego trwania... Od reklamy, do, od bloku reklamowego do bloku reklamowego. Znamy to i potem trzeba się prawda, zacisnąć zęby i przeczekać I, i z całym szacunkiem dla bloków reklamowych. Ale, ale wielu słuchaczy, myślę, tak właśnie reaguje. I tego w ogóle nie ma. To daje nie, niesamowity komfort i też dużą niezależność.
0: Nie? Ale zobacz, jaki to jest drugi biegun od... Y- Sytuacji, gdzie ludzie nie wpuszczają listonosza mm. do domu, bo nie chcą płacić abonamentu mm. na, na, na radio czy telewizję. I to wcale znowu nie jest tylko polityczny kontekst. Teraz on już jest polityczny, ale jakby zawsze wielu tak. ludzi nie chciało płacić abonamentu, bo, bo, bo niby dlaczego, do sytuacji, że ludzie sami się zrzucają tak. na swoje media. No to Radku, tak, ja tego też doświadczam, bo
1: i mój program w Telegraficznym Skrócie... Działa dzięki patronom. (laughs) Powiedzmy sobie jasno, on jest finansowany przez patronów i i to jest wspaniałe, bo to jest wsparcie w pewnym sensie, znaczy jest zobowiązujące, ale jednocześnie w taki dobry sposób nie czuję takiego jakiegoś przymusu czy, czy presji ze strony patronów pod tytułem zrób to, a tego już nie rób. Tu za dużo, tutaj proszę, zdejmij, a tutaj tego więcej. Czyli ja jestem obdarzony pełnym zaufaniem, wsparciem, a patroni no,
0: dostają... Wiesz,
1: mhm.
0: Nie, bo to jest bardzo dobra konstrukcja, tak. że ci patroni wchodzą w to, co im obiecujesz. Oni wiedzą, więc jak ktoś obiecuje patronom, że im będzie wysyłał kubki, koszulki i dzwonił do nich z życzeniami na święta, no to musi się z tego wywiązywać. To też tacy patroni wtedy tego chcą, A jeżeli po prostu chcą wspierać Twój program, ale to jest to, co Patronite zrobił dla streamingu, to jest nieocenione, dlatego też są laureatami Nagrody Specjalnej za pozytywne doładowanie streamingu, bo przecież moglibyśmy tutaj wyliczać projekty najważniejsze, bardzo ważne, chociażby tak jak jak projekt Braci Sekielskich, który gdzie ja wiem od znajomych z z centrali YouTube'owej światowej, że tam się drapali po głowie, że nic im algorytm takiego nie był w stanie mm-hmm. podpowiedzieć ten najmądrzejszy YouTube'owy, że może nagle gość zrobić film dokumentalny, e, e, długi, ciężki, na ciężki temat, i on rozwala system i znajduje się w, w top najczęściej wyświetlanych filmów razem z rozrywką i tak dalej. Tak. To, to, to było coś ciężko. Tak, nie, tak. No, w
1: ogóle tak jak powiedziałem, to jest takim rokiem odkryć które są w pewnym sensie zostały uwypuklone czy wzmocnione przez działanie pandemii, ale film Bracia Sekielskich, ten pierwszy i zresztą ten drugi zostały zrealizowane przed pandemią już w oparciu o ten system, także pandemia myślę przyspieszyła bardzo wiele wiele rzeczy. Jakoś tu tak idzie? Tak.
0: Ja boleśnie odczułem siłę premiery tego filmu, bo nieszczęśliwie Polsat premierę mojego show rozrywkowego Ajajaj. wrzucił dokładnie pod premierą Sekielskich, a u mnie miała mhm. być publiczność też YouTubeowa właśnie, a propos tych, więc to, się, więc to się podzieliło i widziałem jaka była moc, ale z tego powodu mniej bolała mnie porażka mojego projektu, bo No tak, no to ten. już
1: są takie rzeczy, na które się nie ma wpływu właściwie.
0: Radku, to tak... Mhm. Maćko, a teraz, a teraz jeszcze... To, to proszę, to może... Ty, Nie, bo a ja, ja chciałem... Ja za, no właśnie, ja tak do, do... Bo zmierzamy do końca. 27
1: stycznia i do premiery... Wdziełem stycznia, przepraszam. 20 grudnia. grudnia I do... Właśnie. Ja teraz na, już musimy na właśnie, kolejną ale, 27 no, stycznia. W będzie czas zakład. na... na przygotowywanie się do nagród za rok 2020, bo tu mamy za rok 2019 plus te wyróżnienia dla tych działań w pandemii, ale jednak są to nagrody głównie za rok 2019,
0: prawda? Tak, tak zwane nieregulaminowe, jak to się kiedyś mówiło. Pozaregulaminowe. Tak, to dane już są zbierane do tych nagród za rok 2020 cały czas efektem ubocznym, ale bardzo mocnym zbierania tych danych będą dwa rankingi, które opublikujemy pod marką Best Stream Awards 30 grudnia, trzy dni po naszym wręczeniu. Damy ochłonąć laureatom i pojawią się dwa rankingi top 10 youtuberów za 2020 rok i top 10 podcasterów za 2020 rok. Dobrze. i no, nie ujawnię nic, bo rzeczywiście nasz podcast będzie opublikowany przed. Mogę tylko powiedzieć, że top 10 YouTuberów no. to będzie trzęsienie ziemi Jak to? w YouTube'owym mhm. topie, dlatego że zmieni się, mhm. zmieni się pierwsze miejsce, którego by się wszyscy spodziewali. I to zmieni się w no, bardzo spektakularny szkoda, sposób. Już Anioł ja nie, nie mogę pójść przecież. dalej, bo już no, no, no. Mów, mów dalej, nie chcę pójść Natomiast to, <laughs> no, to ja, ci, ja, ci, ja Ci powiem po nagraniu. Natomiast to będzie, to, to będzie bardzo mocna wiadomość i ona podprowadzi nas do, do tego, że odbijamy się do roku mhm. 2020 i ruszymy z tymi nominacjami bardzo szybko za audiobooki podcasty, audioseriale i programy rozgłośni nadawanych w streamingu w pierwszej mm-hmm. kolejności. I później będziemy szli z tym dalej. Ja, ja cały czas taką generalnie z taką ostrożnością przyczajony trochę jestem, bo nie ukrywam, że spodziewam się przebudzenia bardzo wielu i osób, i firm, i, i różnych z branży, które nagle będą mocno zdenerwowane, że Coś takiego się wydarzyło i że rzeczywiście na to nie wpadł. I czekam na różne ataki, których oczywiście bym nie chciał, ale no już poznałeś trochę ten świat też YouTubeowy, wiesz, jak jest bardzo często mocno zantagonizowany, podzielony na różne tak. obozy. Streamingowy, no nie. Mógłbym podać przykład, tylko nie wiem, czy stawiać Cię w niezręcznej sytuacji, ale Ty w nie jesteś tak, nie, w, że tak powiem. W, w, więc więc mhm. no, sytuacja Radia 357 i Nowy Świat pokazuje, że podobnie może być też, jak mhm. na YouTubie, w innych miejscach streamingu. Mhm. Tam, tam gdzie, gdzie są wielkie wzrosty, są też wielkie emocje, dlatego to będzie rozgrzane do czerwoności i wiesz, jak mhm. nagle pojawiamy się my cali na biało i, i regulujemy ten rynek porządkując właśnie go nominacjami i wszystkim, to nagle okazuje się, że ten festiwal to są takie mhm. E, mhm. telekamery razy 500, znaczy, znaczy telekamery, które najpierw się zajmowały czterema kanałami telewizyjnymi, potem tam trochę do tego dołączyły, a jednak imprezą z tak wieloletnią tradycją były i, 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 mhm, i jakby no, ustawiały rynek, w sensie nagród, prawda? No i teraz trochę wsadzamy taki kij w rowisku nagle od razu ustawiając te nominacje i wszystko na tak wiele branż. Ale ja mam nadzieję, że właśnie dlatego, że Bestream zbiera te wszystkie światy, to ma największą szansę być takim opiniotwórczym i dość obiektywnym miejscem, w odróżnieniu od imprez, które skupiałyby się tylko na jednym środowisku, wtedy streamingowych, wtedy jest za duża siła tego przeciągania sponsorów, którzy chcą też ciągnąć swoją stronę. Więc to tak trochę dyskutując już o typowo branżowej kuchni, ale nie bez powodu idziemy w tym kierunku, bo Best Stream Awards ma być miejscem i marką, w której obok nagród tego, co przyciąga ludzi, i przyciąga uwagę, mają być dyskusje, konferencje, spotkania takie panelowe, w których o streamingu bardzo szeroko pojętym będzie się dyskutować. Powinniśmy spotkać się i porozmawiać o tym, co trzeba zrobić, żeby jednak 5G jak najszybciej zaczęło być standardem i zaczęło działać, bo żyjemy w kraju, w którym jest bardzo duży opór przed tą technologią, a jednocześnie jesteśmy w momencie, w którym pandemia pokazała, że uh-huh, bez uh-huh. 5G może się to skończyć katastrofą. bo yy, yy, były takie memy, że ludzie wiele przetrwali w pandemii, ale jak wypadł Netflix, <grym> tak, to byłby koniec. <grym> I w, w, i w, tym, w, w tym żarcie jest dużo sensu, nie? bo był taki moment, muszę powiedzieć, nie wiem, nie wiem czy wiesz to, że komisja europejska napisała apel do Netflixa i Google'a, żeby zmniejszyły jakość jakość streamingu. Tak, bo była była obawa, że padnie sieć. I zarówno Netflix i YouTube się zgodziły i obniżyły tą jakość tam w szczycie lockdownu. Ale to tylko pokazuje, że bez streamingu byłaby katastrofa, nie byłoby edukacji, nie byłoby leczenia. Bardzo wiele operacji teraz i konsultacji wszystkiego odbywa się w streamingu, mhm. więc tak na koniec takie poważne tony uderzając, to tym jest też streaming, nie, 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 tylko, nie tylko rozrywką i dla mnie bez Stream Awards tej warstwie rozrywkowej jest pretekstem, żeby zbudować opiniotwórcze ciało, w którym będzie się rozmawiać już o już technologicznych aspektach, streamingu, społecznościowych aspektach, również oczywiście o odpowiedzialności czy hejterskiej, czy takie jakie treści docierają, czyli ta walka, którą znasz, którą stoczyła Coca-Cola i inne duże brandy z YouTubeem w końcu w którymś momencie waląc pięścią w tyłu i mówiąc mm-hmm. albo zrobicie porządek z bajkami dla dzieci, które okazują się nie zawsze bajkami i z tymi pato streamerami. Yy, yy, albo wycofamy Byłem, reklamy i rzeczywiście yy. wycofali i ten porządek był. i Ja mam nadzieję, że my się będziemy spotykać w takim gronie, w którym macie Orłoś zaprosi do rozmowy postaci, które decydują o tym, jak streaming wygląda, zarówno z strony technologicznej, jak i merytorycznej i będziemy wspólnie przy okazji tego wydarzenia rozmawiać, co robić, żeby... Żeby po prostu to było dobre miejsce i merytorycznie, i, i, i technologicznie. To jest bardzo I tego dobry sobie życzę. na podsumowanie I naszej tak rozmowy. Kiemu. I ja tobie tego życzę.
1: Sobie też tego życzę. Bo miło mieć taką świadomość i takie poczucie, że bierze się udział w przedsięwzięciu. Takim no, prekursorskim, pionierskim w pewnym sensie i, i takim, który po prostu jest skazany na sukces. Bardzo w to wierzę. Także Radku, jeszcze raz Ci dziękuję za zaproszenie do do współpracy przy tym projekcie i za to, że ja się bardzo cieszę, że to na moim kanale się ukaże 27 grudnia o godzinie 20. I ten... No, jestem przekonany, że, że nasi widzowie to obejrzą, wchłoną to po prostu... Gdyby to była książka, to by się mówiło, że ktoś przeczytał ją jednym tchem. Tak będzie z oglądaniem tej gali wręczenia, ogłoszenia zwycięzców i i wręczenia tych nagród. Wręczenia w cudzysłowie oczywiście. Bo po prostu jest bardzo dużo nominacji i i jest tempo bardzo bardzo takie mocne i bardzo dużo świetnych osób, które się pojawią podczas tej gali.
0: Tak, ja powiem tylko o jednej, która była dla mnie taką, a, no w tym przypadku nie wypada powiedzieć wisienką na to. No czy, to, to są cudowni, to, którzy się no zaangażowali, się ale w momencie, kiedy misz. Ki- tak, tak, no tak, kiedy, no tak, kiedy mistrz Severin wysłał filmik y- i pięknie powiedział o nagrodzie dla, dla najlepszej mm. aktorki światowych seriali, mi bardzo zależało, żeby to był właśnie on, ponieważ jest postacią, którą dalej studenci, i aktorzy w całej Europie wiedzą, tutaj Sanjay jest Andrzej Severin. I w momencie, kiedy on się nagrał, mhm. jeszcze po hiszpańsku złożył i pięknie gratulacje, mhm. to ja teraz mam ciarki, jak o tym mówię. A na podsumowanie całkowite naszej rozmowy chciałem powiedzieć, bo ja wierzę w takie sytuacje, które się obiegowo podsumowuje hasłem historia zatoczyła koło, a ja to określam inaczej, że, że gdzieś tam jakiś, jakiś, jakaś energia krążyła i w końcu się spotkała. Jak ty zapowiadałeś moment, w którym, tak. w którym ja informuję o jakichś nagrodach i powiedziałeś, a tu Radek Kobiałko, scenarzysta, reżyser i ja wtedy miałem takie déjà vu, które pięknie spina klapę w naszą historię, kiedy dokładnie tak samo Zapowiadałeś mnie w 2005 roku na festiwalu w Opolu, prowadząc z Tatianą Okupnik Koncert Premier i zapraszając mnie na scenę, żebym ogłosił, kto wygrał premiery i dostał nagrodę specjalną programu Stratosfera, takiego show muzycznego, które wtedy wyjął do jedynki i to był Anioł Stratosfery który ja wręczałem Monice Brodce. Monika Brodka wtedy no, zaczęła karierę. Obaj żeśmy ją pchnęli na dużą scenę. Wtedy z piosenką Andrzeja Piasecznego muzyka i ciekawostka wtedy nikomu nieznanej chórzystki nie. Moniki Brodki, Ani Karwan. Ona napisała tą piosenkę Miałeś być. No i to było, to było lat temu 15, po czym kilka lat temu cztery lata temu obaj zamknęliśmy rozrywkową galą na festiwalu w Opolu 30-lecie najważniejszej, tak. najważniejszego mm. dla Ciebie programu telewizyjnego Teleekspresu podsumowując tak. to raz jeszcze w Uniejowie koncertem, ja który bardzo w, wspominam miło I muszę, i muszę Ci powiedzieć, że gdy rozmawialiśmy ze sobą za kulisami, trochę komentując w wolnych chwilach to, co powiedzieliśmy że dzisiaj nie będziemy komentować, to tak, miałem takie poczucie, no chyba chyba już się nie spotkamy tutaj, ani ja, ani ty. No i tak się okazało, to był ostatni ostatni koncert, który poprowadziłeś w TVP i cztery lata później poprowadziłeś wręczenie bez streamu, które ma taką przyszłość i znowu się spotkaliśmy. I dla mnie to jest piękna historia. I życzę więcej więcej takich spotkań, a tobie żebyś dalej miał taką fajną energię, którą ten streaming ci daje, bo muszę powiedzieć tym, którzy jeszcze nie obejrzeli nie obejrzeli wręczania prowadzonego brawurowo przez Maćka. Zróbcie to, i zobaczycie, jak wygląda człowiek pozytywnie doładowany. Do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo ci dziękuję, Maćku, za to.